0: Votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 4 juillet 2022. Bienvenue à toutes et à tous, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Un nouveau casting, mais avec qui Le remaniement est attendu dans les prochaines heures avant un conseil des ministres dans la journée. L'Ukraine abandonne une grande ville de l'Est, que la Russie progresse dans son objectif de prendre le Donbass. Et puis le cinéma est en fait. Des places à 4 euros, de bons films à l'affiche ne manque plus que les spectateurs. Après ce journal, 7h10, l'État va se donner des pleins pouvoirs face aux géants de l'énergie pour affronter l'hiver. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15 Bilan d'un semestre catastrophique en bourse avec le patron d'investir François Meunier. 7h25. Le remaniement, c'est maintenant. Ce sera l'info politique de David Ducan. Radio classique. Charles Bonner, on attend donc un remaniement dans la journée.
2: On sait qui doit partir, mais pas vraiment qui va rentrer. Et trois ministres battus aux législatives vont laisser leur poste. Le cas de Damien Abad, visé par une nouvelle accusation ce matin d'une témoin sur BFM TV et de Crisoula Zakoropoulou de tous deux sous le coup d'enquêtes pour viol ou tentative de viol à deux jours du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Il faut donc renforcer ce gouvernement avec des profils expérimentés, selon le politologue Bruno Cotteres. Il y
0: a beaucoup de paramètres, des nominations peut-être venant du centre gauche, du centre droite peut-être des élus locaux. Les Français n'attendent pas vraiment ce casting autour de noms emblématiques, autour de personnalités. Il faudra trouver des ministres qui également ont une grosse culture parlementaire, qui sont bien connus sur les rangs de l'Assemblée, qui ont peut-être déjà fait leur preuve à l'Assemblée nationale, et donc qui peuvent parler aux députés à la fois de la majorité, mais aussi des franges, de l'opposition pour obtenir cette fameuse majorité absolue après laquelle Emmanuel Macron et Elisabeth Borne courent depuis le lendemain des élections
2: législatives. Bruno Cotrès avec Laureline Toullemont. en Conseil des ministres est prévu cet après-midi. Sur la table le projet de loi sanitaire. Cette semaine également un projet de loi sur le pouvoir d'achat présenté. Les Républicains envoient leur contre-proposition baisse des taxes pour garantir un litre d'essence à 1,50 le litre. Une annulation des hausses de la CSG et baisse de charges de détail à lire dans le Figaro. Le nouveau président de la commission des finances de l'Assemblée et l'insoumis Eric Coquerel peine à se débarrasser des accusations de comportement inapproprié envers des femmes. Une en particulier Sophie Tissier, figure des gilets jaunes qui n'exclut pas de porter plainte.
0: Ce sera l'un des dossiers à venir du gouvernement, la gestion de la rentrée scolaire.
2: Et Avec une question toujours en suspens, y aura-t-il assez de professeurs Après les concours de recrutement, il reste toujours 600 postes à pourvoir dans l'académie de Créteil, 1000 dans celle de Versailles. Les résultats de concours complémentaires sont attendus demain, car au-delà de lîle de france les académies de Nice, de Besançon, d'Amiens ou encore de Nancy Metz sont touchées. Jean-Rémi Girard est le président du que syndicat des enseignants au collège et lycée. On a déjà eu des difficultés de recrutement certaines années, mais c'est la première fois qu'il y a autant postes non pourvus et que ça se répand dans d'autres académies que Créteil et Versailles. Il y a un vrai risque qu'il n'y ait pas de professeurs devant toutes les classes à la rentrée prochaine. Il y a beaucoup de tristesse et de dépit à voir que le métier d'enseignant ne recrute plus. En revanche, il n'y a pas de surprise. On le sait, il y a des difficultés de recrutement qui sont devenues structurelles. Pour résumer très simplement, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, bah, on n'attrape pas les enseignants avec des bas salaires et des conditions de travail déplorables. Pour pour recueillir par Théophile Vareille, la Loire et la Haute-Loire sous la grêle. De nombreux dégâts hier après un épisode violent. Des vitres sont cassées, des toitures endommagées et des inondations autour de Saint-Etienne. Les opérations de recherche vont reprendre aujourd'hui après l'effondrement d'une partie du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes. Au moins six personnes sont décédées, huit blessées. La chute du glacier provoquée par de fortes températures.
0: L'armée ukrainienne se retire de la ville de Lysychansk dans l'Est.
2: La ville au cœur de combats acharnés est donc tombée aux mains des Russes. L'état-major ukrainien reconnaissant la supériorité de l'ennemi. La Russie peut désormais se concentrer sur les villes de Sloviansk et Kramatorsk, de villes majeures pour la prise du Donbass. Reste à savoir si les troupes russes sont les moyens de leurs ambitions, selon le général Jean-Paul Paloméros, expert militaire et ancien commandeur suprême de l'OTAN.
0: C'est une victoire quand même à la Pyrrhus, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, d'hommes. Mais oui, comme c'était prévisible, la force a prévalu. La question est de savoir s'ils vont poursuivre pour prendre tout le Donbass, pour essayer de prendre le, le blast de Donetsk dans son ensemble. On va vraisemblablement voir dans, dans les semaines qui viennent si les Russes profitent de, de cet avantage ou s'ils si préfèrent consolider leur présence, entre guillemets, russifier tout ce qu'ils ont pris. Et les Russes sont sans doute intérêt s'ils en ont les moyens, poursuivre le tempo avant que les Ukrainiens n'aient eu le temps vraiment de se renforcer.
2: Une propos recueillie par Eric Kirch, Dans ce contexte s'ouvre aujourd'hui la conférence de Lugano. En Suisse, elle doit dessiner les contours de la future reconstruction de l'Ukraine. Le Premier ministre du pays est attendu sur place, tout comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une fusillade au Danemark dans un centre commercial de Copenhague. Trois personnes décédées, plusieurs blessées, dont certains dans un état grave. Le tireur, un Danois de 22 ans, a été arrêté. Ses motivations sont encore Flou, ouais.
0: Aux États-Unis, Joe Biden n'abdique pas sur le droit à l'avortement.
2: Le président américain veut l'inscrire dans la loi fédérale, solution pour contourner la décision de la Cour suprême qui laisse aux États le soin d'autoriser ou non l'IVG. Pour y arriver, Joe Biden a besoin du vote des sénateurs, mais les républicains risquent d'activer une procédure d'obstruction, le filibuster. Explication d'Anayo.
1: Le vote d'une loi au Sénat nécessite la majorité simple, soit 51 voix. Les démocrates possèdent 50 sièges et la voix de la vice-présidente Kamala Harris pourrait faire basculer le vote en leur faveur. Inscrire le droit à l'avortement dans la loi semblerait donc possible. Sauf qu'en réalité les sénateurs républicains disposent d'un outil pour faire obstruction. Il s'agit de la procédure de filibuster. Si un des sénateurs républicains décide de l'enclencher et c'est justement ce qui risquerait de se produire, la loi ne peut être votée que si elle obtient 60 voix. Impossible dans ce cas pour les démocrates D'espérer adopter le texte pour Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Ils ne
2: trouvent pas un seul sénateur républicain qui veut bien voter un texte pour protéger l'avortement. Donc la solution, c'est de lever le filibuster. Là, il leur faut 50 voix. Qui le ils ne trouvent pas, ils n'en ont que 48. Donc, c'est bloqué.
1: 48, car deux sénateurs démocrates ont déjà décrété ne pas être en faveur de la levée du filibuster, malgré l'annonce du président Joe Biden de vouloir exceptionnellement passer outre cette procédure. Sa solution restante donc pour le président, faire passer des décrets autorisant l'avortement, mais ces décrets seraient immédiatement attaqués en justice.
2: Et le décryptage d'Anna ouais. 4 euros la séance, c'est la fête du cinéma. Et c'est jusqu'à mercredi avec l'espoir de relancer la fréquentation depuis le Covid. Entre 25 et 30 des spectateurs ne sont toujours par revenu. Alors, avec les petits prix, les professionnels espèrent de nouveau attirer, comme le confirme Marc-Olivier Sebag, le délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Quand vous allez au cinéma, vous avez envie de retourner. Et à l'inverse, quand vous y allez un peu moins, ben vous avez un peu moins
0: envie d'y retourner. Et donc, notre objectif, c'est que cette habitude qui s'est un peu perdue du fait de, de, de cette fermeture des salles, eh bien, elle revienne. Et ça,
2: c'est l'enjeu d'un événement, par exemple, comme la fête du cinéma, qui est là, pour créer l'événement justement et pour dire à tous les Français sortez de chez eux, il y a un cinéma à côté de chez vous qui vous propose des films formidables dans des conditions formidables et à un prix exceptionnel pendant quatre jours, et eh bien ça c'est un, un, un défi pour nous. Une propos recueilli par Azaïs Péronin. Il va bien, Guignouzou, le pilote chinois d'Alfa Romeo, miraculé hier au Grand Prix de Grande-Bretagne. Sa voiture s'est retournée après une collision pour terminer sa course contre les grillages à côté des spectateurs. Et puis du tennis à Wimbledon, l'envie de briller. Alizé Cornet et Harmonitane disputent aujourd'hui leur huitième de finale à partir de 14h pour la première, 17h30 pour la seconde.
0: Merci, c'était le journal de 7h signé Charles Bonner. À tout à l'heure, 8h Charles. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito d'Étienne Lefèvre du soutien aux entreprises aussi, et pas seulement aux consommateurs. C'est prévu dans la future loi pouvoir d'achat, révélation des échos à suivre. Puis cette question, que s'est-il passé sur les six derniers mois pour que les bourses mondiales dégringolent À ce point, François Monnier, le patron d'Investir, est mon invité.